0: Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
1: Welkom bij Dementie in de Familie. In deze aflevering gaat het over vechten voor wat je belangrijk vindt. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Dementie in de Familie. Vandaag beginnen we weer met het dementie moment van de week. Voordat we beginnen met het thema. Uh, Pieter, heb je nog een mooi dementie moment van de week?
0: Zeker heb ik dat. En uh, we zijn natuurlijk weer terug uh, van vakantie, dus ja, dat is ja. uh, ook uh, fijn. Na de en... zomerstop eigenlijk. Na de oh, zomerstop. Drie weken. Ja, en we zouden natuurlijk een aantal oude afleveringen laten horen. Alleen dat ging een beetje mis met de inplanning uh, blijkbaar. En wij waren gewoon lekker weg, dus we hebben er gewoon helemaal niks mee gedaan. Dus waarschijnlijk heb je ons twee, drie weken gemist. Uh, maar we zijn nu weer uh, live terug. Helemaal fris en fruitig natuurlijk. Ja. Uh, want het was natuurlijk heel erg lekker om vakantie te hebben. Maar ook uh, tijdens vakantie merk je dus ook dat er gewoon uh, dementie gewoon doorgaat. Dementie heeft nooit vakantie. Dat is we
1: weer heel erg achter. Heel, achter, heel erg achter, achter ja.
0: inderdaad. Maar het leuke was dus dat ik in de laatste dag van de vakantie... ben ik met mijn moeder en met tante trouwe luisteraar
1: van de show trouwens. Absoluut,
0: hè? absoluut. Zijn wij uh, even bij mijn zus uh, langs geweest en dat was ook uh, heel fijn. Zeker ook omdat uh, natuurlijk mijn moeder natuurlijk mijn zus natuurlijk miste. Uh, maar ook mijn tante die heeft uh, uh, goed contacten in het verleden gehad uh, met mijn zus. Dus dat is ook voor haar heel fijn uh, om er te zijn. En wat ook gewoon fijn was, het was gewoon fijn om met elkaar te zijn. Maar ook dat ze, zij mijn tante nog herkende. Want dat is altijd natuurlijk even de vraag als mensen natuurlijk een wat langere periode uit iemands omgeving zijn. Is dat er dan nog? En mijn neefje kwam ook nog even langs. Dus het was was gewoon heel uh, gezellig, en we zijn een even...
1: grote happy family. Eigenlijk
0: ja. wel, ja. Dus dat was uh, heel fijn. En um, ja, je merkt ook alweer, als je natuurlijk een paar weken dan niet geweest bent, dat ook uh, dat je kan zien dat uh, ja, toch elke keer moet je toch weer instellen eigenlijk op het feit dat als je geweest bent dan moet je dat als uitgangspunt nemen. En dan moet je eigenlijk denken van... elke keer als de volgende keer weer kom... neem dat uitgangspunt en, en bedenk dan zeg maar... het wordt weer een stap minder eigenlijk. Ja. Hè? Dat is eigenlijk een ja. beetje wat, uh, wat je voor ogen moet uh, houden. Anders is het elke keer zo confronterend... hoe hard eigenlijk iemand achteruit gaat. En dat vond ik nu ook weer bij mijn zus... dat je gewoon merkt van shit, ja weet je... Het, je merkt gewoon weer dat er... ze ja, is weer anders zeg maar dan uh, de keren daar, uh, daarvoor. En soms zit het gewoon in hele kleine, kleine dingen... Maar het was ook heel mooi. We hebben ook echt uh, genoten. Uh, ik heb een heel mooi filmpje. We waren in een park aan het wandelen. Dat mijn moeder uh, met haar edelwijs aan het zingen is. Zeg maar onder een hele mooie boom die ze heel mooi vindt. Dus oh. dat, ja, dat zijn natuurlijk ook wel weer de, 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 ja, de golden nuggets. Zeg maar zeggen, ja, die je eruit moet halen. De magische momenten. De magische momenten, inderdaad. Dus uh, ja, inderdaad. De Demantie neemt geen vakantie.
1: Nee. Dus eigenlijk wat je zei, uh, zowel in je zus, waar je was met je moeder. En je tante gaf inspiratie voor vandaag. Want daar kwam je ook vandaan. Toch weer met een aantal dingen waarvan je dacht. Dit zou ik eigenlijk anders willen zien. Maar ook ja, Demi neemt geen vakantie. Uh, en mijn opa en oma zijn natuurlijk onlangs verhuisd. En die moeten ook nog echt heel erg wennen op hun nieuwe plek. En ook dat was input voor deze aflevering. Waar we het gaan hebben over vechten voor wat je belangrijk vindt. Vechten voor wat je belangrijk vindt als het gaat om wie jouw geliefde Bijvoorbeeld altijd is geweest en nu de ziekte ja, steeds verder jouw geliefde eigenlijk overneemt, wil je eigenlijk dat iemand toch nog ja, zoveel mogelijk blijft zoals die was? Of dat het in ieder geval zijn omgeving of haar omgeving en hoe iemand is, recht doet aan hoe jij en je geliefde vroeger ze hadden gezegd dat iemand. Ja, erbij zou kunnen lopen of in wat voor omgeving iemand zou ver verkeren. Dus dat was de input uh, voor uh, deze aflevering. En het is ook iets waarvan ik weet dat jouw moeder zich daar ook altijd heel hard voor maakt... om te vechten voor wat ze belangrijk vindt.
0: Jazeker, want dat is inderdaad belangrijk... Wij hebben natuurlijk te maken dat zowel mijn zus als mijn vader... en nu je opa en oma ook opgenomen zijn in een verpleeg- en verzorgingshuis. Um, dat betekent ook dat die zorg over wordt gedragen aan anderen. En dat is natuurlijk nooit helemaal 100% zoals thuis. Dat gaat gewoon uh, niet.
1: En dat hoeft ook niet altijd. En dat
0: hoeft ook niet. Alleen je merkt wel natuurlijk dat het risico bestaat... zeker ook natuurlijk in de zorg met tekorten... met uh, verschillende mensen die ja, ook weer uh, verschillende kwaliteiten hebben... betekent het ook dat ja, soms het voorkomt dat je geliefde even niet ja, gewassen is... of even niet uh, verzorgd is. Of uh, bij mijn zus merkte bijvoorbeeld dat nagels bijvoorbeeld heel slecht werden onderhouden... ondanks dat er een pedicure is. Uh, maar dat duurde dan te lang eigenlijk... of de periode die ertussen zit, is dan eigenlijk te lang. En wat dan dus heel erg belangrijk is, is dat je uh, tweeledig, zeg maar... het is vooral, denk ik, ook voor als ik in ieder geval naar mijn zus kijk... en ik denk voor mijn moeder naar mijn vader kijkt, is dat... Ja, we weten gewoon, bij mijn zus, dat was die. Was altijd gewoon daar heel druk mee bezig. Dat ze niet te veel haar uitgroei had. En dat ja. ze er altijd netjes uitzag. Dat ze echt die vrouwelijke kant. Uh, ja, die, die dat vond ze belangrijk. Dus dan wil je eigenlijk ook in dat proces waarin zij zelf niet meer voor zichzelf kan zorgen. of niet 100% meer. Ja, dat kan beïnvloeden. Hè, dus vaak geeft ze het wel aan. Maar nu merk je ook dat dat minder gaat of niet meer gaat. En dat betekent dus dat je als geliefde die ernaast staat eigenlijk die rol en verantwoordelijkheid over moet gaan nemen. En op het moment dat je dus merkt dat dat, ja, dat, dat onvoldoende gaat... of dat dat niet goed gaat... Ja, dan moet je daar dus bovenop zitten. En de reden waarom je daar bovenop moet zitten is... dat het belangrijk is voor jezelf... maar ook denk ik ook voor je geliefde... om die eigenheid die zo belangrijk... en ondanks dat dat natuurlijk verandert... dan om die wel te behouden. En het risico is, als je, als je daar niet bovenop zit... is dat... Ja, mensen meegaan in het ritme van de plek waar ze zitten.
1: Ik weet nog dat jouw zus, toen ze daar net woonde... dat ze bijvoorbeeld op een gegeven moment tegen mij zei... Uh, dat ze de haren op de benen en onder de oksels zo vervelend vond. En thuis hield ze dat altijd netjes bij. Uh, en precies wat je dat zei over... ze zei, ja, ik voel me zo ook gewoon niet vrouwelijk. Ik wil graag vrouwelijk zijn. En toen kon zij dat nog aangeven. Zelf nog aangeven. Moesten wij als familie alsnog... Een zwengel eraan geven om te zorgen dat het ook echt goed werd opgepakt. Uh, maar nu kan ze dat eigenlijk zelf niet meer aangeven. En in het tehuis weten ze niet dat zij vroeger al uh, met busjes uh, verf liep onder uitgroei te maskeren en uh, uh, dat soort dingen. En nu merk je dat ze bijvoorbeeld, omdat het steeds moeilijker wordt voor haar om lange tijd stil te zitten en naar de kapper te gaan, dat ze dat er af en toe wat langer tussen een verfbeurt zit en dat zij heel heftige uitgroei begint te krijgen. Iets waarvan ik zeker weet dat als ze zichzelf een paar jaar geleden... nu zo zou zien, dat ze dat echt heel erg zou vinden.
0: Ja, dat is een beetje zo balanceren, zeg maar, er tussenin. Dus uh, ja, het is denk ik wel belangrijk om... ik denk dat we dat ook je willen meegeven van het is tweeledig. Je wil uh, natuurlijk dat je geliefde gewoon zo verzorgd wordt... zoals hij altijd werd verzorgd of dat hij of zij zich verzorgde... En tegelijkertijd uh, heb je gewoon te maken dat je in een systeem zit. Ja. En betekent dus ook dat je af en toe dus even ja, wat alerter moet zijn. Mijn moeder die is daar heel alert op omdat ze dat ook belangrijk vindt. En dat was ook zo. Mijn vader zag er altijd gewoon keurig netjes uit. Schoor zich elke dag. Liet er altijd netjes... Als
1: jij dat een dagje niet deed, dan, uh, dan zei hij er al wat van.
0: <laughs> ja, dat klopt inderdaad. Nou jongen, het trekt wel een beetje. <laughs> ja, want, uh... Dus dat is gewoon heel erg wie die is. Ik denk dat het ook... Er zit ook een andere kant aan, denk ik. En dat is meer de menselijke kant. is Dat je ook je geliefde wil toch nog enigszins wil behouden zoals die is. En dat is natuurlijk ook wel ingewikkeld. Want ik zie ook wel bij mijn zus dat zij ook wel qua uiterlijk ook veel aan het veranderen is... Door gewoon het ziektebeeld ja. maar ja enigszins verzorgd en je zou natuurlijk ook kunnen zeggen ja waarom waarom doen we in ieder geval nog
1: waardig een ja, soort van en ik denk dat dat ja, het ook waardigheid het, behouden
0: dat is het hè. dus misschien dat het voor mijn zus of voor mijn vader misschien ja, niet eens zo belangrijk is voor omdat hun nu zelf ja, ja omdat ze het gewoon niet meer bewust van zijn uh, maar je wil ook de waardigheid en je zit ook na te denken van ja hoe zou ik en dat is het denk ik ook dat is die ervoor voor mijzelf dat ik ook denk van ja, als ik zelf in zo'n positie zou zitten, dan zou ik ook graag willen dat anderen ook die waardigheid uh, en daarvoor strijden voor mij, zeg maar. Hierin. Dat
1: is de reden dat ik regelmatig de nagels van jouw zus doe. Dat ik ze even lak en uh, even vel, omdat ik zelf... Ik vind het zelf ook altijd erg belangrijk dat mijn nagels er verzorgd <laughs> uitzien. En als ik zag hoe dat, ja, hoe dat er soms uitzag, niet omdat het... Ik denk ook niet dat daar dan onwil achter zit, maar omdat het heel in de zorg moet toch ook gewoon heel veel snel. En als iemand gedoucht is en ze hebben de haren geveund, dan is het misschien al heel snel goed. Maar ik weet dat ze dit zelf niet fijn zou vinden. En ik zou het zelf ook al echt verschrikkelijk vinden als mensen me er zo bij zouden laten lopen met vieze zwarte kringen onder mijn nagels en nagels die afgebroken zijn en of een nagelak die helemaal de afgebladderd is. Dus voor mij is dat een reden om te denken. Vind ik het nou leuk om te doen? Niet per se altijd, maar ik vind het vooral fijn, want ik ben helemaal, ik ben helemaal niet zo precies persoon, zullen we zeggen. Dus ik vind het wel vooral ook voel ik het als een verantwoordelijkheid om het netjes te doen. Um, maar aan de andere kant denk ik, ik gun het haar ook gewoon heel erg dat ze er uit, gewoon verzorgd uitziet. En dat ze eruit ziet zoals zij dat zelf ook prettig had gevonden. Net als dat wij nu zeggen, ik zou dat later ook zo willen. En weet ik zeker dat zij, als ze zich nu bewust zou zijn... ook zou zeggen, oh ja, dit is wel of niet hoe ik het wil. Dus uh, ja, en daar vechten we voor met elkaar. Daar hebben we discussies over als familie. Hoe ver moet je daarin gaan? Als iemand echt niet lang meer stil kan zitten... maar wel die uitgroei vroeger heel belangrijk vindt... ja, in hoeverre kies je er dan voor om... Ja, iemand minder vaak naar de kapper te laten gaan, en is dat ja, is dat belangrijk of niet? Nou ja, dat, ja. dat
0: zijn natuurlijk van die dingen die ontstaan, gewoon en dat, ja. dat is ook kijk daarin moet je dus elke keer neem je ergens afscheid van, net dat zeggen we ja. ook altijd. Klopt. En uh, dingen veranderen en daar moet je natuurlijk ook in mee bewegen of leren bewegen, en ook dat is met elkaar natuurlijk ook daarin weer leren accepteren, meegaan. Kijk, ik kan me echt wel voorstellen dat voor mij zes op een gegeven moment een punt komt dat dat niet meer gaat. Nee. En dat je dan moet kiezen, oké, okay, we laten haar gewoon... in haar natural beauty grey, zeg maar, uh, worden. En dat het dan ook oké okay is. Maar dat geldt ook voor de hygiëne kant. Ja, zeker. Uh, ik merk gewoon, zeg maar, bij mijn zus... Is is gewoon personeelstekort. Uh, je ziet ook dat hun visie op schoonmaken is een andere dan dat ik uh, gewend ben. Maar ook dan ik bijvoorbeeld bij mijn vader in het huis uh, zie. Het verschilt ook uh, per schoonmaakbedrijf. Per schoonmaakbedrijf mij. Ja, ja, precies. Weet je, dus uh, hier mag het schoonmaakbedrijf bijvoorbeeld geen spullen aanraken. Dat betekent gewoon dat fotolijstjes en dat soort dingen niet worden afgestoft. Terwijl bij mijn vader doen ze dat gewoon met de verpleging... volgens mij zelf of zo, uh, heb ik het idee. Of in ieder geval de, de, de facilitaire dienst die dat doet... die uh, doet dat keurig netjes allemaal. En, dat, uh, en ik denk dat mijn moeder ook af en toe... wel eens even een doekje ergens overheen haalt. Maar ja, wij hebben hiervan nu besloten... ook op basis zeg maar, van meerdere keren aangegeven bij het huis... van ja, jongens, het is gewoon echt... het is echt gewoon niet schoon hier zo. En dit kan, kan ook eigenlijk gewoon niet. Want het, ja, weet je, mensen wonen daar ook gewoon. Dus dat vind ik onderdeel van de verzorging. Ja. Maar als je op een gegeven moment tot de conclusie komt... ja, ze doen het niet. Of, of ze mogen het niet. Uh, ze mogen, niet, mogen ze het kunnen, niet. Of het kan nee. niet. Dus we hebben dus bijvoorbeeld nu afgesproken... dat we het zelf gaan doen. Dus dat we één keer in de drie maanden... zelf de kamer van mijn zus grondig schoonmaken. Ja, dat is eigenlijk niet wat je wil doen. Uh, maar ja, je wil ook niet iemand uh, het gevoel hebben... dat ze in ieder geval in de standaard die wij belangrijk vinden... dat daar in ieder geval niet aan wordt voldaan. En uh, dat ze daarmee ook... want dat gaat ook over die waardigheid... ook in, in een schone omgeving zitten in ja zij ook goed kan functioneren. Um, dus dat betekent dat wij maandag uh, met ja. en wij als familie uh, uh, gewoon even in een uurtje tijd
1: flinke schoonmaakputte door in ja. uh, jassen. Ja.
0: Dus dat uh, dat gaan we doen. Gepaard
1: uh. met hand, handschoenen, gloor en uh, en uh, bezems Stofzuiger. en uh, stofzuigers. <laughs> Noem maar op. ik ja. kon even lekker schoonmaken. Ja, bijvoorbeeld ook jouw zus vindt het heerlijk om de kast overhoop te halen. Zet je daar dan een slot op of niet? Daar zijn we dan ook best wel lang over in gesprek geweest. Ik weet niet eens wat u de... de volgens mij komt er een slot op.
0: Nee, nee, nee. We hebben voorlopig okay. gezegd van... Uh, we laten dat even. Ja. Ook omdat het voor haar belangrijk is om, om wel... Om te kunnen rommelen een beetje. Om te kunnen rommelen. Leuk ja, dat betekent nou ja, dat wij dan wat vaker die kast opruimen. Raad, dus dat is wat we de dan kast, doen.
1: Even weer alles eruit. Alle labels. We hebben labels gemaakt altijd met waar we alles moet liggen. Ook voor de verpleging fijn. Want die helpen haar has, was mee uh, opruimen. Om gewoon... Alles weer helemaal eruit te trekken. Alles weer even netjes op te vouwen. En al ligt het er maar twee dagen netjes in. En gaat ze dan weer lekker stelletjes maken. En zich zes keer per dag omkleden. Wat ze met heel veel liefde en plezier doet. Geniet ze ook van. Vindt ze echt leuk. Dan is het in ieder geval weer even netjes. Of weer een leidraad voor de verpleging. Met uh, hoe het eruit uh, zou kunnen zien. Nou heb je natuurlijk uh, uiterlijke verzorging. En hoe je woonomgeving eruit ziet. Maar je hebt ook een daginvulling. Een uh, mate van... ja aansluitend op iemands karakter, op hoe hij of zij was... of wat je belangrijk vindt... of zelfs een gevoel van zingeving ervaren. En dat is wat wij in de wenperiode van mijn opa en oma heel erg merken. Thuis was mijn opa eigenlijk de hele dag aan het schooien in huis. Gewoon lekker... Een uh,
0: aanrotzooien.
1: Een beetje aanrotzooien. Hij liep nog eens een keertje naar een winkeltje om wat batterijtjes te halen... Uh, naar de glasbak om het glas weg te gooien beetje koffie zetten, een beetje thee zetten. Gewoon de hele dag ben je dan gewoon. Kun je gewoon lekker bezig zijn. Ze wandelden ook echt heel regelmatig. Begin 90 zijn ze vind ik, echt super knap, echt geweldig. Dat, die gingen nog wandelen. Elke dag, hè? Elke dag door de buurt, door de buurt of naar, naar de markt. Wat toch echt wel. Volgens uh, mij ruim 20 minuten, uh, als het niet een half uur is, in hun tempo lopen is. Ja, op het moment dat ze gingen wonen op een nieuwe plek, was het echt nog of is het nog steeds wel, maar de, daar hebben we gelukkig ook met z'n allen van gezegd... oké, okay, dit moet een beetje anders, was het echt zoeken. Met name voor mijn opa, die verveelt zich gewoon toch best wel heel erg. Want wat, alles wat hij vroeger deed, kan hij niet meer. Koffie zetten en thee zetten, dat wordt voor hem gedaan. Hij mag in principe gewoon weg, want het is geen gesloten afdeling. Maar je woont niet meer in je eigen buurtje, uh, waar ze ook echt al heel lang gewoond hebben. Dus een blokje om met z'n tweeën, dat doe je niet eens meer zo makkelijk. Sterker nog, in die eerste paar weken waarin ze nu nog zitten... ik ben benieuwd of ze de uitgang van het huis... überhaupt zelf kunnen vinden. Ik denk het niet. Dus daarin zijn we heel erg aan het zoeken naar... hoe kunnen we uh, deze mensen die echt in de, uh, de nadagen... van hun bloei van hun leven zitten, zullen we zeggen... ja, toch ook op de plek waar ze nu zitten... het gevoel geven dat hun leven meer is... dan alleen maar in een kamer zitten wachten tot er een keer iemand op bezoek komt of ja dat er invulling is die past bij het actieve karakter wat mijn opa en oma ook echt hun hele leven lang gehad hebben.
0: Ja en, en dan zie je zeg maar dat het dus belangrijk is ook om hè, dat is altijd zeg maar in zo'n beginperiode. Ik denk zeg maar dat we bij je opa en oma kunnen zeggen dat zij daar kwamen en dat ze meteen eigenlijk meegingen in het ritme van het huis ja. en dat ze eigenlijk ja onvoldoende aandacht was geweest zeg maar voor een soort overgangsfase, waarin ja, je opa en oma eigenlijk ja, zoveel mogelijk gefaciliteerd zouden moeten worden... in hun eigen realiteit die ze hadden en hun routines. Ja. En dat langzaam zeg maar, integreren dan in de komende weken, maanden... Uh, in ja, meer zeg maar, eenwording met de routine van het huis. Van, in
1: plaats van op de ene op de andere dag. Ach, uh, van, ja. denk,
0: en ik denk dat dat ook de grootste onrust denk ik, heeft gegeven bij uh, je opa en oma. Um, maar gelukkig, maar dat is natuurlijk dan ook weer mooi... want het gaat natuurlijk over strijden... Uh, dan moet er dus ook gestreden worden. En ja. dat klinkt misschien nu wat zwaar. In dit geval was het gewoon een gesprek... Uh, met de huidige verpleging en directie over ja, dit moet anders. En dat wordt dan gelukkig ook goed opgepakt. Ja. En het is gewoon heel erg verschillend. Um, ik zie het natuurlijk bij mijn zus. Dat is natuurlijk een afdeling met, mensen met jonge mensen met dementie. Ja, daar zit gewoon een actieve uh, act uh, uh, beweging hoog. Be en uh, die doet heel veel... Leuke dingen, uh, gaat veel naar buiten, dat soort zaken. En ja, dat is super waardevol, dat is super fijn. Bij mijn vader zie ik, zeg maar, er zijn weer wat meer ouderen. Uh, daar zijn de activiteiten wat meer door de week heen uh, verdeeld. En ik zie nu ook bijvoorbeeld, omdat, dat zie je ook, hè, toen mijn vader daar kwam, deden we nog heel veel in de groep samen. Ja. Maar nu wordt die groep ook steeds slechter. Want dat is natuurlijk ook apart natuurlijk. Hè. Je merkt ook dat ja uh, zo'n hele woonkamer en dat soort dingen gaan allemaal natuurlijk iedereen gaat achteruit, achteruit. dus ja. ook de realiteit van een, een jaar geleden en in
1: een jaar tijd kan dat best wel snel gaan
0: zeker dus ik zie nu ook dat er veel meer individuele dingen worden gedaan dus met mijn vader wordt regelmatig gefietst die hebben dan zo'n mooie Google uh, uh, Street View fiets en dan gaan ze lekker door de bossen heen fietsen of door Den Haag Centrum. Of. En dat is heel fijn, dan is hij gewoon een half uurtje aan het fietsen. En dan uh, krijgt hij op die manier uh, zijn uh, beweging.
1: En één op één tijd. En één op de één ja. tijd,
0: inderdaad. En mijn vader zit heel erg vaak in zijn werkmodus. Dus ze geven hem ook heel vaak taak om te doen. Dus krijgen krijg weer een leuk filmpje dat hij heel keurig de was aan het opvouwen is. Of... Het
1: uiterste precisie. Met
0: uiterste precisie, inderdaad. Dus uh, dat is heel erg tof om te, te zien. Dus het gaat ook heel erg over die eigenwaarde en... Ja, zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de realiteit en de bevindingen en het welbevinden van jouw geliefde met dementie. En ik moet zeggen, ik vind dat niet altijd even makkelijk. Zeker in die beginperiode, als je natuurlijk nog moet wennen aan elkaar. Uh, voor mijn zus hebben we ook regelmatig in het verleden echt moeten strijden. Ja. Omdat dingen echt naar onze beleving niet goed gingen, ook niet in de zorgkant. Uh, Dan moet je echt... Ja, daarbovenop zitten. Dus gesprekken met de EVV'er... uiteindelijk ook met locatiemanager. Om echt te laten weten, jongens, dit kan echt niet volgens ons. Er moet gewoon beter opgelet worden. En wij zijn best wel kritisch, maar dat doen we ook. Juist zeg maar, omdat we het zo belangrijk vinden dat de persoon gezien wordt. Want dat is natuurlijk vaak ook wat er gebeurt. En dat is. Ik weet ook dat er heel veel zorgprofessionals uh, luisteren naar deze podcast. Diepe, diepe, diepe buiging ja. voor jullie, wat jullie doen. Ik merk ook zeg maar, en dat is de andere kant, is je zit vaak in de normering van je professie. En dat hebben wij ook. Soms vergeet je even uh, de realiteit van de menselijkheid. Daar word je weer natuurlijk op gewezen op het moment dat je zelf in situaties komt waarin je denkt. Hmm, oh ja, dit is beroepsdeformatie. Of dit is dus blijkbaar hoe ze het hier allemaal doen. Ik vind het ook altijd mooi als ik van andere mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken, en dan op een gegeven moment zelf als patiënt terechtkomen dat ze dan in één keer ook wakker worden... omdat ze in één keer aan die andere kant zitten van ja. dat stuk... en dat dan in één keer die proef. Proefstift... Dan gaat je
1: routine, wordt anders, hè? Van routine... Uh, je kunt heel routinematig je, je werk uitvoeren en denken... de taak is, ik moet iemand douchen. Um, ja, hartstikke fijn dat je iemand gaat douchen... maar die persoon, dat is een mens...
0: Ja, en dan merk je ook wel weer het spanningsveld. Ja. Hè? We hebben het natuurlijk heel vaak over de wet zorg en dwang. Hè? Van ja. Als mijn vader bijvoorbeeld een hele tijd niet wil, dan zeggen ze ook... ja, we laten hem even, want anders komen we in de dwangvorm. Ja, dat wil je ook En Dat wil je natuurlijk ook niet. Alleen aan de andere kant is het soms, heeft het ook soms te maken met de benadering. Dus ik weet gewoon, kijk, zoals bij mijn moeder... die benadert hem natuurlijk op een bepaalde manier dat er... Positieve of, directie. Nou, dat vind ik een mooie, mooie term. En ik merk zomaar dat daar niet altijd even... Uh, ja, dat verschilt ook heel erg per persoon. Maar ik denk dat dat ook belangrijk is als je nu zorgprofessional bent en je luistert. Dat willen we je ook meegeven. Wees je elke dag bewust ervan. En dat ben je misschien ook wel. En misschien, ik weet ook echt dat het heel erg lastig is. Dus...
1: Dit is geen aanval. Nee, nee, dit nee is echt geen absoluut aanval op niet. Zorg. Maar zie het als, als
0: positieve feedback. Ja. Um, Zelfs dat hoeft niet per se altijd. Maar... Nee, maar gewoon meer, meer van... Uh, kijk gewoon ook vanuit je eigen medemenselijkheid. Ik vind dat altijd heel ingewikkeld, want ik weet hoe hard ze werken... en hoe echt, als ik dat allemaal zie in al die verschillende huizen... die we nu meemaken en hoe divers dat is. Maar wat je ook merkt, is dat je soms gewoon in die normering komt... in die cultuur waar het nu eenmaal zo gaat zoals het gaat. Uh, en dan kom je in bepaalde ja, bedrijfssystemen en dat soort dingen terecht. Protocol. Protocol, of zo doen we het altijd hier, of dat soort dingen... Uh, maar blijf gewoon kritisch. Blijf je afvragen. Zou ik zo... Ik denk dat dat het ook is. Ja, doe, doe die ander wat je zelf ook zou willen, zeg maar.
1: Ja, ik sprak hier vorige week nog over met iemand die ook in de dementiezorg werkt. En ze zei, voor mij heeft het echt heel veel veranderd... toen ik mijn eigen dochter naar een zorgboerderij moest brengen. Om uh, daar ook te wonen. Omdat je dan pas ziet hoe het is als er voor jouw familie wordt gezorgd. En het was natuurlijk een hele andere... Haar dochter heeft geen dementie, dus dat is een andere realiteit. Wanneer je door de ogen kunt kijken van een familielid, let je misschien soms ook net eventjes op andere dingen. Let je erop of iemands teennagels niet te lang zijn. Of op, uh, ja, gewoon op al die, die kleine, van die hele kleine dingetjes. Waarvan je bijvoorbeeld als je zelf kinderen zou hebben, bij je kinderen erop zou letten als ze ja. ze zou douchen bijvoorbeeld.
0: Ja, wat ik mooi vond, zeg maar vandaag kregen we een foto van uh, een van de uh, verzorgenden van mijn zus, ja. en die had mijn zus heel mooi aangekleed in een mooie rode zomerjurk en uh, haarnetje in de staart en tiara uh, de om. om, echt heel vrouwelijk. En je zag haar gewoon helemaal glimmen en blij zijn, zeg maar, op die foto en daar natuurlijk ook de complimenten op gegeven. En ja, als je dan hoort wat dat doet, maar dat zijn dat zijn die dingen die dus het verschil maken, zeg die maar. Die
1: zorgen dat iemand zich ook mens blijft voelen. Ja. En uh, waardigheid blijft houden. Precies. Want het is heel makkelijk om te denken... ja, dat is helemaal niet zo makkelijk, niet zo praktisch. Zo'n jurk doen we niet, maar ja.
0: Nou ja, en ook de andere kant, denk ik. Ik denk niet ook dat het niet alleen gaat om waardigheid van de persoon... maar ook voor waardigheid van jou als geliefde die eromheen ja, staat. Zeker? Want dat is denk ik ook van... ja, weet je, als ik ook gewoon uh, afgelopen keer met mijn zus keek, zeg maar... dan dacht ik ook van, oh man, weet je, het is ook wel... Het is ook wel heftig om je zus zo te zien. Hè? Dat ze, ze had bijvoorbeeld een pyjama aan en daarover nog weer... Hè? Dus ze verkleedt zich graag. En dan ook te kunnen zeggen, oké, okay, dit is haar eigenheid op dit moment... en daar dat dan ook te laten. Ja. Maar ik denk dat, dat dat het ook is. Dus bedenk ook, uh, het gaat niet alleen om je geliefde... maar ook om de hele infrastructuur die daar omheen zit... met familie, vrienden, die ook om die geliefde heen zijn... en daar ook mee, ja, ook dat zien en ook daar pijn kunnen ervaren als dat anders wordt.
1: En waar ik ook nog aan moet denken is... gedrag verandert natuurlijk ook... Uh, door dementie. En dat kan er soms ook voor zorgen dat iemands gedrag anders wordt dan hoe je hem kende bijvoorbeeld. Het, uh, het bijzondere van dementie is dat er bijvoorbeeld achter bepaalde gekke gedragsveranderingen altijd een hulpvraag ligt. Dus wanneer je denkt, oh zo was mijn geliefde niet of... Uh, hij zou zichzelf eens moeten zien zo. Of bedenk dan. Wij, zien, wij denken dat ook wel eens bij je zus. Als ze bijvoorbeeld heel verdrietig is de hele tijd. Dan denken we. Welk, wat ligt hierachter? En ook als het gaat om. Bijvoorbeeld mijn opa. Die zijn routine mist. En die, ze, uh, die zich daardoor ook wel verloren voelt. Soms zelfs uh, uh, weggestopt. Denk ik ja. Ik moet dan altijd denken aan het boek. Uh, Jij bent toch mijn moeder? Van Sarah Blom. Zij beschrijft daarin hoe zij in dit soort situaties... Uh, met zorgprofessionals aangepaste zorgplannen maakt... voor uh, cliënten. En dat was ook wat ik tegen mijn ouders zei. Kunnen we niet gewoon zorgen dat hij... Uh, dat hij zelf af en toe nog ontbijt kan maken voor oma? Of kunnen we niet zorgen dat hij zelf af en toe nog een koffietje kan zetten? Want dan kun je ervoor zorgen dat ondanks het feit... dat iemand in een hele andere omgeving terecht is gekomen... en het leven ook echt niet meer is zoals het was... en iemand ook niet meer is zoals hij of zij was... Uh, je toch nog zoveel mogelijk... want ik denk dat dat de, de intentie is... achter alles waarvoor wij vechten als geliefde... is kwaliteit van leven. Voor uh, je geliefde, maar ook voor jezelf. En uh, mocht je het interessant vinden om daar meer over te lezen... kan ik je dat boek, Jij bent toch mijn dochter... echt van harte aanbevelen, want juist... Ja, daar worden ook dit soort voorbeelden wel, uh, wel uh, in benoemd. En uh, ik hoop dat voor. Ja, ik denk dat het. Wij vechten niet alleen voor onze eigen familieleden. Maar ik vecht ook voor iedereen die nog ergens gaat wonen. Want uh, nu woont bijvoorbeeld uh, mijn schoonvader ergens. Mijn schoonzus ergens. Mijn opa en oma ergens. Maar er, er komt ook nog weer. Er komen ook altijd nog weer cliënten na onze eigen familie. En ook voor alle cliënten en hun familie die daarna nog komen, uh, wens ik ze toe dat door de strijd die wij af en toe moeten leveren, er misschien hele kleine, positieve veranderingen kunnen zijn die het leven van iedereen uh, net een beetje ja, kleuriger kunnen maken in een, in een situatie die toch eigenlijk soms ook gewoon alleen maar donkerder wordt.
0: Super fijn dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de Dementie in de familie podcast. Mocht je anderen in je omgeving kennen die ook te maken hebben met een geliefde met dementie, stuur deze podcast dan door. En zeker ook als het gaat om het thema van vandaag, waar je anderen misschien hebt zien struggelen of zien vechten voor hun geliefde of daar moeite mee hebben, dan van harte uitgenodigd om deze podcastaflevering ook te delen. Heb je een vraag aan ons of zou je graag een keer... jouw vraag behandeld zien worden in deze podcast? Ga dan naar dementieindefamilie.nl... en vul daar het contactformulier in. We zijn daar heel erg blij mee. Want we maken deze podcast samen voor jou... maar natuurlijk ook vooral met jou.
1: Je kunt dit uh, podcastkanaal volgen als je dat nog niet doet. We hebben gelukkig al uh, op Spotify honderden volgers. Meer dan 600, daar ben ik super blij mee. Um, en op Apple weet ik het niet eens precies. Maar ja, die volgers, dat zijn niet alleen maar aantallen. Daar zitten luisteraars achter, wat ik geweldig vind. Maar ook Spotify en podcast, Apple Podcast vinden het ook heel fijn als zij veel volgers hebben. Want dan denken ze, deze podcast is belangrijk. Die mogen we in het algoritme vaker naar voren laten komen. Of hoger laten scoren als iemand zoekt... ...op het woordje dementie. Dus volg je ons nog niet, dan kun je dat doen via de apps op je mobiele telefoon. Zit je op Spotify, pak, le pak lekker je telefoon erbij en ga naar Dementie in de Familie. Klik op volgen, links onder het plaatje van de Dementie in de Familie podcast. En als je dat dan hebt gedaan, rechts naast het tandwieltje heb je drie puntjes. Klik daarop en dan kun je ook nog eens onze show beoordelen. Hartstikke leuk. Uh, wederom, hoe meer sterren we krijgen, hoe meer mensen ons vinden. Dus als je ons zou willen helpen, geef dan vijf sterren. Mocht je deze podcast liever via je iPhone beluisteren, dan kan je natuurlijk ook een volger worden van de, de Dementie in de Familie podcast. Ga naar Dementie in de Familie. Rechtsboven zit een plusje, als je dat aanklikt check, dan ben je een volger dan zouden we het natuurlijk ook nog leuk vinden als je het kanaal wil beoordelen dat kan, um, scroll naar beneden een aantal afleveringen en dan vind je de show daaronder staat beoordelingen en recensies geef ook hier vijf sterren als je wil en dan kun je zelfs als je dat graag uh, als je het leuk vindt als je ons wil helpen nog een recensie schrijven nou, Daar zouden we natuurlijk helemaal gelukkig mee zijn. Laat weten hoe je onze podcast ervaart en help daarmee ook anderen uh, om te laten zien hoe, deze, hoe waardevol deze podcast is. Hoe meer mensen dit doen, hoe beter de podcast dus gevonden wordt. Mocht je dit nou te ingewikkeld vinden, dan kun je natuurlijk ook altijd een mailtje sturen met wat jij van onze podcast vindt. Dat kan naar dementie-in-de-familie-apenstaartje-gmail.com En ik kan niet wachten om de mailbox
0: weer te openen deze week. Deze podcast die maken we geheel vrijwillig. Mocht je deze podcast waarderen en wil je hier een financiële bijdrage aan leveren... dan kan dat en ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om te doneren via de website. Ga daarvoor naar dementieindefamilie.nl. Daar vind je ook informatie over het doneren. En alvast heel erg bedankt voor je bijdrage. We zijn daar heel erg blij mee. En voor meer informatie over de podcast en de podcasts die we al gemaakt hebben, de afleveringen, ga daarvoor naar de website dementie-in-de-familie.nl En dan wensen we ons niets meer te zeggen. Dank je wel weer voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
1: Fijne dag.